0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 윤석열 대통령이 어제 한동훈 법무부 장관 임명을 강행했습니다. 아, 한 장관은 후보자로 내정됐을 때부터 야당이 반대해온 인물인데요. 자, 이번 임명을 두고 민주당은 협치의 뜻을 거스른 것이라며 반발하고 있어서 자, 앞으로의 정국에 대한 우려가 나오고 있습니다. 협치는 어떻게 되는 것인지 윤 대통령의 한동훈 장관 임명은 어떻게 봐야 할지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 네, 최근에 이 꿀벌이 사라지고 있다는 뉴스를 자주 보셨을 겁니다. 이 꿀벌은 이 식물의 번식을 돕는 등 우리 환경에 있어서는 아주 중요한 역할을 하고 있는데요. 자, 꿀벌의 실종 그 이유는 어디에 있는 것인지 기후변화와는 또 어떤 관계가 있는지 오늘 살펴보겠습니다. 자, 5월 18일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
2: 네, 정 뉴스 브런치 오늘도 많은 분들이 유튜브 콩 앱으로 오셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 월요일 수요일이 두 분과 함께하고 있습니다. 전혜연 우석대 개공교수님 안녕하십니까? 안녕하세요.
0: 전혜연입니다.
2: 네. 조우론 변호사님 안녕하십니까? 네.
3: 안녕하세요. 조우론입니다
2: 자, 오늘 앞서 말씀드린 윤석열 대통령이 이제 어제 한동훈 법무부 장관 또 김현숙 여성가족부장, 여, 여성가족부 장관 임명을 했습니다. 특히 한동훈 장관 임명을 강행한 데 대해서 지금 야당이 반발이 나오고 있어서 취임 초기인데 지금 전국이 너무 얼어붙는 거 아니겠는가 하는 그런 우려들도 지금 나오고 있거든요. 관련된 내용을 저희 지금까지 나온 보도 내용 먼저 정 교수님께서 정리해 주시면 얘기 좀 나눠보죠.
0: 예, 인성열 대통령이 월요일 국회를 찾아서 첫 시정연설을 했습니다. 추경에 네. 관한 협조 요청이주 내용이었지만 더불어서 앞으로 국정운영과 관련된 초당적 협력, 협치를 또 강조하기도 했는데요. 네. 하지만 어제 한동훈 법무부 장관 그리고 김현숙 여성가족부 장관을 임명하면서 야당에서 강하게 반발하고 있는 상황입니다. 예. 지금 이두 장관뿐만 아니라 나머지 장관을 포함해서 여섯 명의 장관이 청문보고서가 음. 채택되지 않은 상태에서 임명이 됐습니다. 특히 야당에서는 이 한동훈 법무부 신임 장관 임명에 대해서 문제 제기를 하고 있는데 일단 한동훈 장관은 대통령의 검찰 후배이기도 하고 뭐어 최측근으로 꼽히는 인물이고요. 네. 지명 당시부터 민주당을 비롯한 야당에서 강력히 반발했었고 청문회 이후에도 계속 낙마 대상이라고 주장이 야권에서 나왔고요. 다만 정호영 보건복지부 장관 후보자에 대해서는 임명을 하지 않았습니다. 음. 아직 마무리가 되지 않은 상태이고요. 어쨌건 이 한동훈 법무부 장관 임명 소식을 전해지자 여당과 야당의 반응이 완전히 달랐는데요 국민의힘에서는 환영의 뜻을 밝혔지만 민주당과 정의당에서는 굉장히 격렬한 반응이 나왔습니다 음. 특히 대통령이 바로 전날 초당적 협력을 약속을 했는데 그 다음 날 청문보고서가 채택되지 않은 장관을 또 임명했다라는 음. 소식에 대해서 민주당과 정의당이 좀 날카롭게 비판을 하고 있는 상황인데요 네. 예를 들면 민주당의 경우에는 국회에 와서 협치를 얘기하는데 뒤돌아서서는 독선에 빠져있다라는 취지로 주장을 하고 있고 정의당에서는 국정의 주요 사안인 내각 구성에 대해서 의회의견을 무시한 것이다 라고 비판을 하고 있습니다. 네. 그런데 참 내각의 핵심 중에 핵심 총리 후보자의 이 그렇죠. 인중 문제가 네. 아직 마무리가 되지 않습니다. 네. 지금. 장관의 경우에는 청문보고서가 채택되지 않아도 일정 시간과 음. 기간과 어 절차를 거치면 대통령이 임명을 강의할 수 있지만 총리 후보자의 경우에는 국회 본회의의 인준 표결을 네. 통과해야 됩니다. 그렇죠. 그렇지 않고 대통령이 임명할 수가 없는데 네. 지금 여야의 합의에 따라서 20일 국회 본회의를 열어서 한독수 총리 후보자에 대한 인준 표결은 실시하기로 합의가 됐습니다. 음. 그러나 말씀드렸듯이 표결에 그 결과가 매우 중요한데요. 그렇죠. 음. 국회 본회의에서 재적 과반 출석에 과반 찬성이 나와야 이것이 가능합니다. 그래서 민주당이 아마 의원총회를 열어서 음. 어떻게 할지를 의논하겠다고 하는데요. 다만 한동훈 장관 후보자를 임명하는 것을 계기로 음. 민주당 내에서도 총리 낙마설이 좀 확산되고 있다. 이런 음. 분위기인 것을 언론에서는 또 전하고 있습니다. 네.
2: 자 지금 민주당의 기류를 좀 많이 설명을 해주셨는데 이렇다면 한동훈 장관 임명을 어떻게 보시는지 또 이렇게 되면 앞으로 전국은 당분간 경색될 수밖에 없는 거 아닌지 일을 해야 될 시기에 어떻게 보시는지 두분 말씀 좀 듣고 싶어요. 조 변호사님 어떻게 보십니까?
3: 앞으로 전국이 제 당분간 서로 대립이 더 심해질 것은 불보듯 음. 뻔할 것 같습니다. 왜냐하면 은 바로 전날 네. 통합 그리고 의회 민주주의 이런 이야기를 하면서 그 거대 야당, 민주당이 그토록 반대를 했던 한동훈 장관은 이제 임명을 강행한 거잖아요. 그렇기 때문에 이제 뭐 지금 민주당에서 반발하는 내용 충분히 음. 수긍할수 있고요. 이 때문에 뭐 여야 간에 서로 소통할 수 있는 길이 좀 막히는 음. 것이 아닐까 그런 우려는 있습니다. 음. 그런데 한동훈 장관 임명 가능, 임명 관련해서는요. 사실상 예전부터 윤석열 대통령이 강행할 것이다 라는 음. 예측은 충분히 음. 하고 있었던 상황이었거든요 그렇기 네. 때문에 이번에 장관 임명에 대해서
0: 그렇게 놀랄 일은 아니다 그렇게 생각을 합니다 네. 어떻게
2: 보십니까 정 교수님
0: 근데 국정운영이 냉각기가 된다라는 것은 사실은 집권 여당에 굉장히 부담이 되는 상황이고 그렇죠. 이게 음. 결국은 국정운영이 냉각이 되면 그 피해가 국민에게 오잖아요 그런 네. 차원에서 는이 문제를 좀 봤으면 좋겠거든요 음. 대통령이 의회를 존중하겠다라고 했는데 지금 여소야대 국면에서 음. 많은 다수당의 의원들이 반대하고 있는 인사를 감행한 것은 야당의 반발을 불러올 여지를 준 거고 명분을 줬다라는 네. 건 맞는 것 같습니다. 그리고 본회의를 잘 봐야겠는데 이게 지금 민주당이 고민이 많을 것으로 보여요. 21이니까 며칠 남지 않았습니다. 그렇습니다. 뭐 네. 어 대통령의 의회를 무시한다라는 것이 어, 강행하는 즉 불가론의 힘을 실어줄 거라시라는 음. 분석도 있고 싫든 좋든 새 정부가 출범을 했는데 계속 총리 자리를 비워놓고 가게 하는 것이 맞느냐라는 고민이 음. 있기 때문에 당내의 기류가 어떻게 될지는 조금 더 지켜봐야겠습니다. 네. 자 민주당이 그렇다면 은 한동훈 장관의 해임 건의안을
2: 꺼내들 것인가 이제 보도들이 지금 그렇게 나오고 있지 않습니까? 가능성이 없는 건 아니다. 또 한덕수 국무총리 후보자 인준한 표결을 이것과 또 연결해서 연동해서 또 이걸 문제를 풀어갈 것이냐. 이런 전망들이 지금 나오고 있는데 어떻게 보시는지 또 다른 전망을 하시는지 궁금하네요.
3: 일단 해임건 의안에 대한 이야기가 나오고 있는데 저는 해임건 의안은 조금... 음. 가능하지 않을 것이다. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 왜 그렇게 시는 거죠? 일단 해임권위 예. 같은 경우에는 헌법에 나와 있는 부분인데요. 예. 헌법제 63조 1항에 있습니다. 예. 이제 국회는 국무총리 또는 국무위원의 해임을 대통령에 건의할 수 있다라고 음. 규정이 되어 있고요. 해임을 건의할 수 있는 사유에 대해서는 규정을 하고 있지 않아요. 아, 사유는
2: 안 나와 있습니까? 네, 네. 다만
3: 이제 해석상 그 직무상 어떤 헌법이나 법률 위반 음. 직무상에 어떤 문제가 있었을 때 이제 해임을 건의할 수 있는 건데 네. 지금은 이제 막 이제 임명이 되었기 때문에 아직까지 무슨 직무상의 어떤 법률 위반이나 이런 것들을 뭐 문제 삼기는 음. 조금 어려울 것 같아서. 해임건이 하는 사실상 법적으로는 조금 맞지 않는 절차가 아닐까 생각을 하고요. 음. 또 한덕수 국무총리 후면. 후보자 인준한 표결을 이 한동훈 장관 임명과 맞물려서 예. 한동훈 장관을 임명을 했으니 한덕수 총리 후보자를 낙마시키겠다. 예. 이것 또한 민주당에게 굉장히 부담으로 다가갈 것 같습니다. 교수님께서도 아. 지적을 해 주셨듯이 이제 정부가 출범하는 초기에 예. 어떻게 일을 하려고 하는데 거대 야당이 도와주지 않았다라는 부분이 음. 이제 국민들에게는 자칫 잘못하면은 뭔가 거대 야당 때문에 뭔가 일을 못 하고 있다 이런 아. 이미지로도 비춰질수 있고요. 네. 사실상 한덕수
2: 평가가 다 반대 반대로 갈수 있다는 거군요 그렇죠. 네. 그리고
3: 한덕수 후보자 같은 경우에는 어떻게 보면은 이 후보자를 지명한 이유가 그 국민의힘에서는. 그 더불어민주당에서도 총리를 지냈었던 인물이었기 때문에 후보자로 선정을 음. 한 이유도 있었고 그 자체가 지금 협치다라고 주장하고 있는 국면도 있기 음. 때문에 그런 여러 가지 것들을 생각을 한다라고 한다면 민주당에서는 낙마를 시키는 것이 굉장히 부담으로 작용할 수 있을 것같다 부담으로 작용할 같습니다. 수 있을
2: 것 같다. 특히 열린민주당 때 이제 일을 하셨었죠. 어떻게 보십니까? 정 교수님께서는.
0: 예, 음. 근데 저는 지금 전국의 흐름이 진영 과 갈등을 예전에 촉발시켰던 문재인 정부 때의 상황을 좀 닮은 부분이 있다고 봐요. 음. 장관만 바뀌었을 뿐 굉장히 아. 우려가 되는 부분이 예. 한쪽 진영에서는 한동훈 장관의 모든 행적에 대해서 지금 굉장히 칭찬하고 기대를 하고 있고 한쪽 진영에서는 굉장히 반대하고 말 한마디에도 예민하게 반응하고 있거든요. 예. 저는 개인적으로 장관이 이런 음. 정치적 진영의 어떤 갈등의 정점에 서 있는 것이 맞나 싶습니다. 사실. 국민들은
2: 그런 생각을 하시죠. 네, 그렇습니다.
0: 예, 네. 네, 이게 뭐 내가 좋아하는 사람, 안 좋아하는 네. 사람, 이 정당을 지지하냐, 안 지지하냐를 떠나서 계속 이런 국면이 이어질까봐 굉장히 우려가 되고요. 피로감이
2: 있죠. 예, 네,
0: 굉장히 네. 피로하고요. 그리고 한동훈 이제 신임 장관도 좀발언이라든가좀 언행에 있어서 음. 주의를 기해야 되는데, 예전에 검찰 수사기소 분리 네. 한쪽에서는 검수완박이라고 하고 한쪽에서는 검찰 개혁이라고 하는데 네. 어쨌든 입법부에서 논의되는 사항에 대해서 뭐 야반도주다라고 하고 음. 최근에 검찰 내부망에 이제 음. 검찰을 떠나면서 올린 글을 보면은 린치를 당했다 막 이런 표현을 쓰는데 음. 이게 잘못하면 앞으로 무슨 일을 할 때, 아, 가슴에 뭔가 복수심이 있어서 음. 인사를 복수심이 하는구나. 그리고 어떤 정책을 펼칠 때도 저게 혹시 개인적인 어떤 감정. 그동안 감정이라던가. 음. 이른바 정적이라고 불리는 집단에 대한 것이 표현된 것이 아닌까이건 굉장히 음. 우려스러운 부분입니다. 공과
2: 사가좀 구분이 돼야 특히 되죠. 특히
0: 법무부는 네. 중립성이 굉장히 중요하거든요. 예. 행정안전부가 선거와 밀집되어 있기 때문에 중립성이 중요하듯이 음. 법무부는 수사와 연관된 부서이기 때문에 굉장히 중립성이 중요합니다. 그래서 한동훈 장관도 이언행이라던가이 음. 사람이 정치인처럼 행동한거 아니냐 음. 여당과 뭔가 계속 교류하면서 야당을 무시하는 거 아니냐는 언행을 좀 주의할 필요가 있다 이렇게 생각이 듭니다. 양쪽 다 지금 조금은
2: 문제가 있다는 지적을 네. 좀 해주셨어요. 자 그러면 어떻게 전망하십니까 정 교수님. 그러면 뭐임건이안 얘기도 있었고 예, 해임건이안변호사님인준한거의 연동이라든지 예, 해임건이안은
0: 예. 변호사님 말씀해 주셨듯이 제가 보기에는 거의 뭐 가능성이 매우 낮다고 보이고요. 음. 민주당 내부의 의원들의 어제 다양한 인터뷰를 보면 격되어서 나온 반응이긴 합니다만 음. 이거를 실제로 추진할 가능성은 낮아 보이고요. 글쎄, 총리, 이결은 아마 민주당 내부 기류를 좀 봐야 될것 같습니다. 왜냐하면은, 음. 어쨌든 대통령이 협찬다 그러놓고 다음날 이렇게 계속 임명 강행한 것은, 뭐, 국정운영에 있어서 야당의 의견을 안 듣겠다는 거 아니냐라는 예. 부분이 좀 영향을 미칠 것으로 보입니다. 네.
2: 자, 어쨌든, 어, 본인의 사과에도 불구하고 저희가 하나 더또 생각해 볼 부분이, 이 논란이 계속되는 그 윤재순 총무비서관 경질 문제. 또, 여러 비판의, 비판을 좀 의식해서인지 지금 고심 중이라고 알려져 있는 앞서도 언급을 좀 해주셨던 보건복지부 장관 지금 후보자인 정호영 후보자. 어, 뭐, 해명, 뭐, 임명 여부. 어떻게 과연 될 것인지. 지금 여러 가지로 지금, 어, 국민들이 지켜보고 있는, 어, 인사들이 꽤 있거든요. 어떻게 보십니까? 이 문제는.
3: 일단 정우영 보건복지부 장관 후보자는 이제 아직까지 남겨두고 있는 어떻게 보면 카드잖아요. 그렇게 본다면 이제 한덕수 장그 국무총리 후보자와 맞딜의 카드로 국민의힘에서 좀 남겨두고 있는 게 아닌가 이런 생각이 음. 들어요. 그렇기 때문에. 정호영 보건복지부 장관 후보자 같은 경우에는 이제 내부적으로 이제 하차를 하, 하지 않을까 그런 음. 생각이 있고요. 네. 또 윤재승 총무비서관 경질 같은 경우는 저는 좀 이거는 이루어졌으면 좋겠습니다. 네. 기사는 계속
2: 새로운 것들이 나오고 있던데요. 네. 네. 어제 네.
3: 본인이 사과를 했는데요. 네. 제가 봤을 때는 사과의 내용이 좀 부적절했다라고 아. 생각을 하고 네. 사과를 했다고 하더라도 국민들이 그 부분에 대해서 진정성을 느끼지 음. 못했고, 또그 행동 관련해서도 국민들의 지금의 눈높이에 비추어서 음. 부적절하다라고 한다면, 대통령께서 결단을 내려야 되지 않을까, 음. 그러고,
0: 그렇게 생각을 합니다. 네.
3: 어떻게 보십니까, 정 교수님?
0: 저도 음. 어제 그 윤재순 총무비서관이 국회에 출석해서 한 발언을 보고 사실 깜짝 놀랐어요. 네. 물론 이제 사과드린다라고는 했었는데, 해명을 하면서 어떻게 이렇게 당당히 어 본인 생일날 화가 나서 뽀뽀해 주라라고 말했다라는 말을 그 국회에서, 국회에서 할수 있는지 예. 예.
3: 변명을 하지 않았어야 됐죠.
0: 이게 예. 이게 해명인가요? 안, 예. 이, 이 행동에 문제가 없다라고 생각을 예. 하는 게 아닐까라는 굉장히 생각이 들었고요. 그리고 언론 보도에 따르면 논란이 됐던 전동차에서라는 시, 음. 이 시가 예전에 원문이 실린 내용을 언론에서 보도했는데 를이 시의 마지막 구절에. 요즘은 여성 전용칸이라는 법을 만들어 그런 남자아이의 자유도 박탈하여 버렸다나라는 구절이 있습니다. 이남자의 음. 자유라는 것이 시에서 뭐냐면 은어 시의 표현이 좀 부적절합니다만 제가 이해를 듣기 조금 설명을 드리면 계집아이의 특정 신체를 만지는 부분을 남자아이들의 자유라고 표현을 하고 있어요. 그러면 이런 인식을 가진 사람이 대통령의 참모로서 특히 최고 공무원이라고 불리는 비서관을 하는 게 맞는 것인지에 대해서는 상당수가 의문을 가지고 있습니다. 이거는 굳이 민주당에서의 반대 여론을 떠나서 어 국민의힘의 여성 의원들도 경질의 필요성을 지금 음. 전달했다는 보도가 나오고 있습니다. 이 부분에 대해서는 대통령이 빨리 정리를 하는 것이 맞다고 생각이 듭니다. 이거는 사실상
3: 여성은 음. 남성은의 문제가 아니라요. 어떻게 보면 우리나라 전반의 성인지 감수성에 대한 대통령의 입장을 나타내는 음. 것이라고도 볼수 있기 때문에 지금 사실 대통령이 후보 시절에 뭐 여가부를 폐지하겠다. 그리고 성범죄에 대한 음. 무거죄를 강화하겠다. 라는 식으로 어떻게 보면 은단 여성적인 음. 그런 의견을 많이 표출을 하셨었잖아요. 그런데 그런 부분에 대한 국민적인 통합 그리고 여성들에 대한 이해도를 높이는 차원에서라도 음. 지금 대통령실에서 지금 시대의 성인지 감수성이 이런 것이다라는 것을 보여주기 음. 위해서라도 이번에 그 윤재순 총무비서관 경질 관련해서는 음. 빨리 결단을 내려야 되는 게 아닐까 싶습니다. 음.
2: 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 저희가 지금 우리나라 미투운동의 상징적인 인물인데 법무부에 파견이 돼서 지금 디지털 성범죄 대응 업무를 해온 것으로 알고 있는데 서지영 검사가 사의를 표명했다는 것이 이제 보도가 됐어요. 좀 모욕적이다. 이번 그 인사가 모욕적이다라는 발언을 했는데 어떤 상황인지 그리고 그 관련된 보도 내용 먼저 조호론 변호사께서 좀 정리해 주시죠.
3: 네. 서지원 검사는 지난, 지난 2018년 언론 인터뷰를 통해서 그 검찰 내 성추행 사실을 이제 폭로를 하면서 그렇죠. 국내 미두 운동을 촉발을 했고요. 지난 2020년 1월 법무부 양성평등정책특별자문관을 맡은 다음에 네. 이제 파견 신분으로 디지털 성범죄 특별대응 TF 대외협력팀장과 디지털 성범죄 대응 TF 팀장을 지내고 있었습니다. 음. 이제 그런데 법조계에 따르면 법무부가 지난 16일 날 이제 서검사를 포함한 검사들의 이제 파견을 종료를 하고 음. 그 바로 다음 날 17일부터 원청 소속 청으로 복귀하도록. 도록 조치를 한 건데요. 네. 이에 대해서 이제 법무부는 이번 조치가 파견 업무의 유지의 필요성, 대상자의 파견 기간, 음. 일선 업무의 부담 경감 등을 종합적으로 고려를 했다라고 설명을 했는데 이런 조치에 대해서 이제 서검사는 그날 오후 자신의 SNS를 통해서 오후 4시 위원회 회의를 위한 출장기를 복귀 통보를 받고 많은 생각들이 스쳤지만 모욕적인 복귀 통보를 하는 것의 의미가 명확해 사직서를 제출했다라고 음. 밝혔습니다. 또 TF가 아직 마무리가 되지 않았고 자문위원은 3개월, 전문위원은 5개월이나 임기가 남았는데라고 음. 또 아쉬움을 전했었는데요. 그러면서도 이제 예상했던 대로고 전 정권에서도 4년 동안 부부장인 채로 정식 발령도 못 받는 등 끊임없이 나가라는 직설적 요구와 광기어린 음. 음해와 2차 가해의 무방비되게 노출되어온 터라 큰 서운함은 없다라고 덧붙였습니다. 그러면서 이제 법과 제도를 만들어야 제대로 가해자를 처벌하고 피해자를 보호할 수 있으니 어떻게든 성범죄 동합대책은 만들어 놓고 나가야지 하는 간절한 마음으로 견뎌냈던 치욕과 침묵의 시간들이 스쳐나간다라는 식으로 음. 이제 입장 표명을 하면서 법무부의 인사 조치에 대해서 강력하게 반발하고 있습니다. 네,
2: 이게 어떻게 봐야 될지 지금 뭐 복귀 조치를 했다지만 본인은 모욕감을 느꼈다고 하고 이거를 법무부 조치에 문제가 있는 건지 아니면 서금 사와 언론의 확대 해석으로 좀 이걸 해석해야 될지 또 이전 정부 인사의 천액기로 봐야 하는 것인지
0: 어떻게 해석하고 계십니까 선배님? 근데 네, 뭐 법무부는 여러 가지 이전에 뭐 파견 업무를 계속 유지해야 되는지 예. 뭐 파견 기간 이런 것을 다 감안했다라고 하는데 음. 제가 보기에는. 이 위원회가 쉽게 만들어진 것이 아니잖아요. 음. 그리고 서재원 검사가 그동안 우리나라 미투운동을 촉발시키면서 여러 가지 이 부분에 대해서 의지를 갖고 이것이 발족이 됐는데 네. 이런 상태에서 말하자면은 인사를 통해서 사람을 음. 바꾸면 그 업무가 제대로 될수 음. 있냐의 측면에서 저는 네. 좀 봐야 되거든요. 제가 어제 일본론을 보니까 서재원 검사를 뭐 친문 검사다 하는데 저는 그런 식의 분류는 옳지 않다라고 생각을 네. 하고요. 이 사람이 한 업무가 국민에게 도움이 되는가 그렇죠. 그리고 그에 대해서 적절히 잘 했는가 그렇다면 계속 업무를 맡길 필요성이 음. 있는가라는 측면에서 본다면 서장 검사가 남아서 하는 것이 더 효율적이고 음. 일관성이 있지 않았을까 네. 생각이 듭니다. 음. 지금 디지털 성범죄 관련해서 이 대응 TF를 보니까요. 지난해 8월 만들어졌는데 전문위원 10명, 자문위원 12명입니다. 22명이 9개월간 활동을 한 건데요. 언론 보도를 보면 그동안 60여 건의 전문 60여 건에 대한 권관이 나왔다고 해요. 네. 저는 이 정도의 활동이면 어떤 위원회와 비교해 봤더라도 정말 성실히 열심히 일했다고 지금 평가를 할수 있다고 라 보고요. 네. 그런 차원에서. 서지원 검사나 이 위원들이 안 하겠다고 하더라도 오히려 법무부에서 음. 잡아서 계속 해 주십시오. 좀 마무리해 음. 달라고 하는 것이 맞지 않았을까 그런 아쉬움이 듭니다. 네.
3: 네. 보통 정권이 바뀌거나 법무부 장관이 바뀌게 되면 인사들이 많이 음. 이제 변동이 생깁니다. 인사에 많은 이제 변화가 생기는데 그렇겠죠. 그런 의미에서 뭐 인사권자가 조치를 했다라고 음. 선회를 할 수는 있긴 한데요. 교수님께서 말씀을 하셨다시피 인사를 하려면 절차적인 정당성도 우리가 찾아봐야 되고 실체적인 정당성도 찾아봐야 되는데 절차적 측면에서는 아직 임기가 남은 상황이잖아요. 음. 전문위원 임기도 남았고 팀장 임기도 음. 남았음에도 불구하고 이것을 하루아침에 바로 다음 날 소속 라고 한 부분은 분명히 절차적인 문제가 있다고 볼 수가 있고요. 아. 내용적인 측면에서도 이 디지털 성범죄가 우리나라에서 지금 많이 근절이 되었나요?
2: 음, 아직까지는 뭐 결과가 나왔다고 보시죠 이제 볼막 없죠? 시작했다라고 예. 음. 봐도
3: 과언이 아닐 정도인데요. 음. 이제 만든 그 TF팀을 거의 해산에 가깝게 음. 그 팀장을 갑자기 빼버리는 일은 사실상 이 문제를 앞으로 어떻게 해결을 해나갈 것인지에 대한 음. 현 정부의 입장을 보여주는 것이라고도 도볼 수가 있는데 네. 그럼에도 불구하고 이렇게 성급한 인사 조치를 한 것에 대해서는 대단히 유감이라고 생각을 합니다. 네.
0: 한동훈 장관이 어제 취임사에서 국민의 인권을 보호하는 따뜻한 법무 행정을 하겠다고 했거든요. 네. 그리고 법률 지원을 약자와 소수자를 위해서도 해야 되고 범죄 피해자 치유를 위한 종합 지원 체계를 만들겠다고 했습니다. 좋은 내용인데 그러네요. 기존에 있던 것을 잘해서 잘 수, 잘할 수 있는 음. 방안이 있다면 그런 것도 좀 다시 찾아봐야 되지 않을까 그런 생각이 들고요. 네. 그런 점에서 이렇게 음. 활동했던 분들을 오히려 더 잘할 수 있도록 독려하는 게 맞지 않았나 그런 아쉬움이 음. 매우 많이 듭니다.
2: 네. 어, 앞서도 뭐그 전부터도 미투 운동 이후에 서지연 검사가 좀 힘들지 않았었나 하는 그런 내용이 좀 느껴지기도 하는데요. 그에 관해서 두 분께서는 한 말씀씩 짧게 해주신다면
3: 사실상 지금을 음. 뭐 이전 정부 인사천액이다라고는 조금 볼 수가 없는 게 음. 지금 같이 서지연 검사랑 논의가 되고 있는 이문정 검사와 또좀 결이 다릅니다. 서지연 음. 검사 같은 경우는. 그렇기 때문에 꼭 지난 정권의 사람이라고만 볼 수는 음. 없는데 네. 과연 어떻게 이런 인사처사를 했는지 음. 부분은 음. 굉장히 아쉬운 부분이 많이 남는 것이다라고 밖에 음. 받는 말씀을 드릴 수 없을 것 같습니다. 네.
2: 자, 뉴스픽 조론 변호사 전혜영 교수와 함께 내용 살펴봤습니다. 정윤 씨의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다. 감사합니다.
2: 아, 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화의 심각성을 되새기면서요 환경 이슈 살펴보고 있습니다 환경하자 서울환경운동연합의
4: 이유리 팀장 잘해주셨어요 어서 오세요 네 안녕하세요 오늘 어떤 얘기를 해볼까요 어, 최근 전국의 양복농가를 떠들썩하게 했던 사건이 있었습니다 요즘 이제 뉴스나 시사 프로그램 같은 거 보시면 여러 번 언급됐던 이야기이기도 한데요 무려 78억 마리의 꿀벌이 실종된 사건이 있었다고 합니다
2: 실종됐다면
4: 어디 간 거잖아요. 네, 그렇죠. 정말 말 그대로 갔다니? 말 그대로 어디로 갔는지도 모르겠고 심지어 사체도 발견되지 않는 그런 사건이어 가지고 아,
2: 그래서 실종이라는
4: 표현을 네, 쓰는 거군요. 네, 그래서 실종이라는 표현을 쓰고 있습니다. 아. 야,
2: 근데 이게 보도들이 지금 많이 나오고 있던데
4: 벌벌이왜 이렇게 많이 사라지면 어떻게 된 일이에요? 어 이게 보통 양봉농가에서는 네. 벌들이 추운 겨울을 무사히 버틸 수 있도록 벌통의 겉면을 담요, 담요로 이렇게 단단히 감수, 감싸고 안에 월동식량을 넣어두거든요.
2: 아 그런 식으로 겨울을 나는군요. 그렇죠. 근데 이제 네. 추운
4: 겨울 기온이 이제 벌들에게 해로울까봐 양봉농가에 계신 분들도 벌통을 막 자주 열고 닫지 않을 음. 정도로 아껴서 키우고 있어요. 음. 그런데 올, 올해 이제 1월에 월동을 하던 벌 그제 꿀 꿀벌을 깨우기 위해서 벌통을 열어봤는데 꿀벌이 완전히 실종이 되어 있는 상태였고 월동식량으로 넣어놨던 화분 떡도 그대로고 벌이 생산해둔 꿀도 그대로였다고 하더라고요. 농가에서 갖고 있던 다른 벌통들도 거의 대부분 마찬가지였는데요. 진짜 말 그대로 실종이 된 거예요. 벌만 없어진 거예요. 다 그대로 있는데. 그렇죠. 벌만 없어진 상태인 거예요. 근데 이제 한국 양봉협회에 아. 따르면 전국 양봉농가에서 사라진 벌들이 한 78억 마리 이상일 것이라고 밝혔고요. 미처 신고하지 못한 농가들까지 합치면 그 수는 더클 것이라고 예측을 하고 있습니다. 78억 마리,
2: 어마어마한 지금 숫자인 것 같은데. 아니 근데 어디로 그 갔으면 죽었으면은 뭐 있을 거고 증거가. 그렇죠
4: 그렇죠. 그, 어떻게
2: 된 건지, 이게 조사를 좀 해야 되는 거 아니에요? 그러니까요. 지금 예. 이게,
4: 저희도 되게, 어, 이 진짜, 어, 정말 실종이라고 표현할 수 밖에 없는 이유가 지금 아, 이런 아, 이유들인 그렇군요. 건데요. 이게 이제 농촌진흥청이랑 한국양봉협회 등이 합동으로 1월, 2월 사이에 이제 양봉농가를 대상으로 조사를 해봤거든요. 예. 최근에 조사 결과가 나왔는데요. 음. 거의 대부분의 피해 본군에서 꿀벌의 몸에 기생하는 응해, 기생충 찐득이입니다. 응애가 관찰이 관찰 되었고 벌에도 이렇게 사는군요 그렇죠. 이 응애를 제거할 목적으로 뿌린 여러 약재가 과도하게 사용되어서 월동전 꿀벌 발육에 나쁜 영향을 끼친 것이 아니냐는 조사 결과가 나왔어요 그리고 또 덧붙여서 중요하게 발표된 것이 있었는데 이게 바로 기후변화로 인한 것이다 라는 발표도 같이 있었습니다 작년 2021년 가을을 기억하실지 모르겠는데요 기억이 안 나네요 (웃음) 전국적으로 9월 10월 온도가 굉장히 낮았던 아. 그 시간이 있었어요. 아. 10월에는 서울에첫 얼음이 얼 정도로 엄청 맞아요. 추웠었거든요. 음. 근데 이제 지난해 9월, 10월에 이제 발생했던 이전 현상으로 꿀벌의 발육 자체가 원활하게 진행되지 못했고, 음. 11월, 12월에는 또 갑자기 고온으로 이르면서 맞아요. 꽃이 너무 이른 시기에 개화를 해버린 거죠. 그러면서 봉군 자체가 양호, 약화되었다라고 밝힌 바가 있었습니다.
2: 그러니까 시기에
4: 맞게 온도가
2: 돼야 얘네들이 성장 발육을 하는데, 그쵸, 네. 그것도 어긋나 버리고. 맞아요. 그런데 런데다가그 꿀벌 몸에 항상 기생하는 그런 그 진드기가 응애. 있었던 네. 거군요. 응애라는 그렇죠. 게. 근데 네. 그런 것들이 존재가 사실 필요한 거죠, 어떻게 보면. 그걸 완전 없애버리는 것이 약으로 없애버리는 게 과연 맞는 거냐. 완전
4: 없애버리는 것그 자체도 약제를 너무 과도하게 사용했다. 네, 세배네배 이상 사용하게 되면서 아. 이게 굉장히. 그게 꿀벌한테 다르게. 또 갔겠죠. 뭐. 그렇죠. 영향을 굉장히 여러 요인들이 작용을 했을 것이다. 라고 밝혔더라고요.
2: 네. 우리가 생각하는 것처럼 뭐. 꽃이 폈으면 좋겠다, 꽃이 많았으면 좋겠다 그러면 꿀벌이 없어, 없으면서 어없 꽃이 많을 수 없는 것처럼 그렇죠, 그렇죠. 이 세상 일이라는 게다 그렇게 연결이 되어 있는 건데 네, 우리 편할 맞습니다. 대로 그렇게 생각할 수 없는 부분이 있구나. 음. 결국 그리고 또 기후변화 결국 영향을 준 거네요.
4: 그렇죠. 이게 생태계가 또이 기후변화 또 말씀하신 것처럼 이런 여러 네. 요인들이 작용을 할 수밖에 없는 이유이기도 하고 또이 기후변화가 또 저희가 주목하는 이유이기도 해요. 음. 올해 꿀벌 집단 실종 문제 자체가 뭐 이상 기후다, 도시화다, 해충이다, 뭐 말벌 방제를 실패했다, 응애 뭐 이런 것들이 이제 여러 요인으로 언급이 되고 있는데 사실 말벌 방제 실패라는 건 말벌이 꿀벌을
2: 공격하나요?
4: 네, 맞습니다.
2: 이 아. 벌을 이제
4: 공격을 하고 그 벌의 발육 자체를 방해하는 요소로 지, 지금 이제 같은 벌이 작용을 해서, 예, 네, 그래서 이제 음. 이 말벌을 이제 방제하는. 또 꿀벌을 좀더잘 키우기 위해서인 아. 거라고 보시면 될것 같아요. 아. 그리고 또 이제 주요 원인으로 꼽히는 것이 또 위에 기후 위기로 인한 이상 기후이잖아요. 음. 그 농진청에서에는 이제 응애 문제랑 또 과도한 약제. 그리고 뭐 기후변화 이런 문제들을 주요 원인으로 이야기를 했는데 네. 양봉농가의 말은 좀 다르더라고요. 응애 피해 같은 경우는 사실 이례적인 일이 아니다라고 밝혔어요. 그러니까 너무 오랜 기간 동안 이 기생하는 찐득이 같은 경우는 꿀벌에 항상 기생을 하면서 살아왔기 때문에 그렇겠죠. 그래서 이 응애를 이제 항상 오랜 기간 동안 같은 방식으로 관리를 해왔다는 거죠.
5: 음. 원래 항상
4: 똑같이 관리를 해왔던 것인데 왜 올해 유독 이상하게, 꿀벌이 모두 사라진 이유는 음. 무엇이냐라는 이, 이번 같은 일은 너무 처음이다. 정말.
2: 농가들도 당황했군요. 그렇죠. 처음 겪어본
4: 일이다라고 얘기를 하는 거예요. 그리고 이제 어 우리 한국인들 이렇게 얘기, 얘기 많이 하잖아요. 한국인은 밥심이다. 뭐 이런 네, 얘기 많이 하는데요. 밥먹 기운이 나잖아요. 그렇죠. 그렇 음. 근데 꿀벌에서 꿀벌에게도 가장 중요한 영양 공급원은 꿀이거든요. 꿀. 네. 꿀벌이니까 꿀을 먹고 사는 음. 벌이잖아요. 근데 꿀을 제때 먹지 못하면 면역체가 약화되고요. 최근 몇 년간 우리나라에서 꿀벌이 꿀을 얻기 위해서 피어야 했던 꽃이 제때 피지 않고 제때 지지 않았던 그런 아. 형태들이 나타났습니다.
2: 그 그러니까 꿀벌이 그거 먹어야 될 자기의 제일 중요한 식량인 꿀을 얻을래니 꽃이
4: 제때 펴야 되는데 네. 제때 안 피니까. 맞아요. 먼저 파,
2: 요즘에 빨리 피기도 하고 뭐 어떨 때 늦게 피기도 하고 같이 동시에 막 피잖아요. 봄에. 그렇죠.
4: 이런 개화 시기가 달라지는 거그 자체가 아. 꿀벌이 살아가는 데 점점 더악 어려운 현실이군요. 네. 작용이 되고 있다고 라 보고 있는 거예요. 네. 참.
2: 어, 기후변화로 인해서 지금 뭐~ 사라지고 있는 그런 동물 생물종 뭐~ 이런 게 얼마나 많을까 하는 음. 생각이 드는데 그쵸, 그쵸. 그중에서도 꿀벌이 우리가 이렇게 관심 가지는 이유는 또
4: 뭘까요 어~ 이미 이제 뉴스에서도 많이 보도되었던 것 같기도 한데요 음. 이미 전 세계적으로 벌이 큰 위협에 처해 있기 때문이기도 해요 네 이제 그~ 유명한 말이 하나 있어요 꿀벌이 멸종을 하면 4년 안에 인류는 사라질 것이다. 라는 말이 있거든요. 아, 너무 무서운 말이에요. 너무 무서운 말이죠. 그런데 네. 이번 꿀벌 실종 사건이 양봉농가의 피해만으로 끝나는 것이 아니기 때문인데요. 음. 우리가 섭취하고 있는 또 이용하고 있는 농작물의 3분의 1은 곤충이 꽃가루로 옮겨줘서 열매를 맺, 맺고 아, 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 네. 그건 알고 있죠. 그렇죠. 그런데 그중에 무려 80%를 꿀벌이 담당을 하고 있거든요. 8 0 네. 굉장히 많은 수치를 꿀벌이 이제 수분을 이제 전달해주는 역할을 하면서 꽃가루받이 역할을 아. 하면서 꿀벌이 계속 그 열매 맺는 것에 도움을 주고 음, 있는 거예요. 음. 그래서 수박이나 뭐 딸기 농가 같은 경우는 음. 그 비닐 하우스 안에서 꿀벌을 같이 키우고 있어요. 꿀벌이 그 역할을 해주니까요 네. 안
2: 그러면 안 맺어지니까 그렇죠
4: 열매 자체가 안 맺어지니까요 아. 그래서 그 비닐하우스 안에 꿀, 그 꿀벌이 든, 든 이제 벌통을 있군요. 같이 설치를 해서 키우, 키우는데요 그런데 근데 올초 발생한 이 전국적인 꿀벌 실종 사태 때문에 이 농가 안에서 키우고 있는 벌통도 다 텅텅 빈 상태이고요 오. 과일과 채소가 수정이 제대로 안 되는 상태들이 계속 올 봄에 나타나고 있는 거예요
2: 지금 돼야 이제 여름에 먹을 수박 그쵸. 같은 것도 이제 그렇게 되지 않겠습니까 네
4: 맞습니다 이게 농가의 음. 2차 피해는 물론이고 물가 상승으로도 이어질 수 있는 문제들이 있고 아. 요즘에 이제 출하되는 딸기나 수박 같은 경우도 약간 수분이 좀 잘못돼가지고 열매가 조금 기형적으로 맺어지는 아. 형태도 들 발생하고 있어서 농가들의 이제 걱정이 많은 거안 그래도 높은데 지금
2: 그렇죠 예. 맞습니다 아, 큰 일이네요 정리 좀 해주세요.
4: 어 제가 오늘 이제 꿀벌을 음. 주제로 삼은 이유가 또 이번 주 금요일이 5월 20일인데 이 5월 20일 이 세계 벌의 날이에요. 벌의 날 하도 벌이 많이 없어집니까이 벌을 지키자라고 세계에서 이렇게 정한 음. 날이거든요. 그래서 세계 벌의 날에 맞아가지고 저희도 이제 벌 보호를 위한 토론회도 이제 개최하고 오. 할 건데 2006년부터 미국을 시작으로 뭐 유럽이나 중국 등 세계 곳곳에서 우리나라 같은 이런 꿀발 집단 실종 사태가 현상이 계속 벌어지고 있는 상황이고 음. 이게 지금도 현재 진행 중인 상황이거든요. 이게 벌의 벌이 사라지는 문제가 우리나라만의 문제가 아니라는 거죠. 그리고 이제 벌이 사라지는 근본적인 원인이 뭐 살충제, 살충제 사용이다, 뭐 네. 기후변화다, 이런 요인들이 많이 있는데 정확한 원인을 좀 살펴보고 또국내의 꿀벌과 야생벌을 보호하기 위한 대책들이 마련이 되어야 될 때라고 생각이 됩니다. 네,
2: 꿀벌이 멸종하면 4년 안에 인류가 사라진다. 네, 아주. 새겨들어야 될 말인 것 같습니다 음, 서울환경운동연합 이유리 팀장과 함께 꿀벌이 사라지는 이유 살펴봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네
4: 감사합니다 <목소리> 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
2: 정윤씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 자, 이번에는 대중문화와 사회문화 현상을 좀 깊이 까칠하게 좀 들여다보도록 하죠. 선의정 문화평론가 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
2: 오늘은 임신 중지와 관련된 미국 내 움직임 또 이와 관련된 작품도 같이 좀 보자고 얘기해 주셨어요. 네, 그렇습니다.
1: 음. 어, 미국 연방대법원이 로데웨이드 판결을 팔 폐기하기로 했다는 보도가 나와서 이제 파장이 이어지고 있는데요. 예. 로데웨이드는 1973년 이후 50년 동안 유지됐던 여성의 임신 중단권을 보장한 판결입니다. 음. 뭐 로데웨이드 판결을 뒤집는 대법관들은 임신 중지를 사라지게 하는 것이 아니라 안전한 임신 중지가 없어지도록 하, 만드는 것이며
3: 네. 여성
1: 경관권이 심각하게 회손될수 있다는 라 전문가들의 논평이 나오고 있고요. 음. 가수, 작가, 방송인 등 여성 유명 인사들이 자신의 이제 낙태 경험을 그렇더라고요. 고백을 하면서 예. 임신 중단권을 보장하라고 이야기를 하고 있고 이제 많은 여성들이 지금 대법원 앞에서 시위를 하고 있는 그런 상황입니다. 아. 그래서 오늘은 로데웨이드 판결을 둘러싼 정치적 갈등의 역사와 의미를 좀 함께 되짚어 볼수 있는 그런 음. 영화들을 가지고 와 봤습니다. 네,
2: 정말 보도도 나온 것도 있지만 어 많은 그 유명인들이 참여를 하고 있기 때문에 또 일반 분들에게는 관심이 되는 내용인데요. 네. 자, 그러면 첫 번째 영화 하나하나씩 좀 영화를 살펴봤으면 좋겠거든요. 어떤 걸 볼까요? 네.
1: 첫 번째로 가지고 온 영화는 1996년 작품 더 월이라는 영화입니다. 세 편의 단편으로 이루어진 옴니버스 영화인데요. 음. 미국의 한 2층 주택에서 1952년 1974년, 1996년 이렇게 음. 20년 정도의 차이를 두고 서로 다른 시대를 살았던 세 명의 여성의 삶을 따라가는 고런 아. 영화입니다. 예. 원제가 If These Walls Could Talk 인데요. 영어 발음이. 네. 아니,
2: 뭔 뜻인지는 설명을 해주세요. 네.
1: 직역하자면이 <웃음> 네. 벽들이 말을 할수 있다면 이라는 아~ 의미입니다. 그러니까 그 집의 벽들이 여성들의 삶을 관찰하고 그 여성의 역사를 이야기한다. 아~ 이런 의미이기도 한는 거죠. 할 말이 참 많았겠네요.
2: 네. 그럴 네. 것 같습니다. 음. 벽이
1: 말을 할수 있다면 음. 정말로 우리가 시끄러운 이야기들을 <웃음> 들을 수 있을 것 같은데요. 네. 영화가 시작이 되면 1952년 에피소드가 열립니다. 이이 이 단편에서는 데미 무어가 연기한 클레어가 등장을 하는데, 네. 클레어는 결혼한 지 1년도 되지 않아서 남편을 잃은, 잃은 간호사예요. 음. 그래서 이제 상실감 속에서 너무 고통스러워 하다가, 음. 어느 날 의도치 않게 이제 임신을 음. 하게 되는 아. 거죠. 그렇다고 아이를 낳을 수 있는 상황은 더욱 안 되는 거고요. 근데 때는 1950년대. 낙태는 입 밖으로도 낼수 없을 그때는 정도로 뭐, 예. 완전
2: 불법이었죠. 그렇죠. 예. 금기시 되던 때였습니다.
1: 예. 그래서 이제 혼자서 여러 민간요법들을 시도해 보지만 실패로 다 돌아가고요. 아. 어렵게 수소문한 끝에 엄청난 수술 비용을 요구하는 의사를 소개를 받습니다. 아. 당시 돈으로 이제 400달러를 요구하는 음. 의사를 소개를 받게 되는데 이 사람이 집으로 찾아와서 그 클레어의 집 식탁 위에서 <웃음> 불법 인신 중단 시술을 하게 되는 거죠. 근데 그 시절에 그렇게 시술을 받은 수많은 여성들이 그러했었던 것처럼 시술은 뭔가 잘못되었고 클레어가 이제 고통을 호소하는데 아. 이미 의사는 도망가고 없는 상태고 아. 그 고통 속에서 홀로 남겨지면서 이제 카메라가 뒤로 쭉 빠지고 장면이 페이드 아웃됩니다. 아, 어떻게 됐을까? 그리고 다시 장면이 들어오면 이제 1974년으로 아, 옮겨간 그 거죠. 5 0년대 거기서 끝난 거예요? 네, 그렇습니다. 아. 제가 20년 전에 이 작품을 봤었는데 그때의 그 충격과 음. 고통이라고 하는 게 여전히 제 마음속에 남아있고 음. 이게 그냥 영화라고 소개해드리는 것이 아니라 실제로 있었던 사건들을 사실을 반영해서 음. 만든 작품이기 때문에 얼마나 많은 여성들이 로데웨이드 이전에 고통받았는가 하는 걸좀볼수 있는 거요 어, 네.
2: 네. 뭐 네. 의사 자격증도 제대로 없는 사람이었을 수도 있고. 그렇습니다. 네. 이 불법적인 거니까
1: 책임도 없고. 네. 어. 도망가버리면 끝인 끝이고. 거죠. 네. 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 74년 에피소드는 22년 후 클레어가 살던 집에 이제 다른 사람이 살고 있는데요. 그렇겠죠. 이남 이녀의 자녀를 둔 바브라가 살고 있습니다. 네. 오랫동안 가정집으로 살다가 새롭게 이제 공부를 막 시작한 시점이었는데 네. 또 임신을 하게 된 거죠. 음. 근런데 개인적인 사정일 뿐만이 아니라 집빼 경제적 상황도 아이를 더 낳아서 키울 수가 없는 그런 에이. 사정입니다. 그래서 주변 사람들이 나아라말아라 말이 굉장히 많은 와중에 그렇겠죠. 바보라는 이제 고민이 깊어가는 거죠. 에이. 그래서 이 에피소드 같은 경우에는 임신 중단이 합법화된 시점, 로데웨이드 이후니까요. 아. 근데 여전히 여성에게 임신 중단은 쉽지 않은 결정이라는 걸 보여주는 에피소드입니다. 아, 그렇죠. 어떻게 누가 쉽게 하겠습니까? 네. 그래서 이제 거기서 또 이제 에피소드가 끝나고 마지막 에피소드인. 1996년으로 음. 넘어갑니다 네. 다시 22년이라는 세월이 흘러서 두 명의 여대생이 이 집에서 이제 자취를 하고 있습니다 네. 그중에 크리스틴이라는 학생이 계획에 없던 임신을 하게 되고 음. 임신 중단 시술을 하는 병원을 찾게 되는 거죠 근데 그 클리닉 앞에는 매일같이 낙태 반대론자들이 시위를 하면서 아. 시술을 하는 의사들을 위협하고 있는 상황입니다 근데 이 이제 에피소드에서는 가수 셰어가 의사로 네. 출연을 하거든 아, 그래요. 또 이제 좋은 연기를 보여주는데요. 이제 크리스틴이 시술 때 누워서 시술을 받기 음. 전에 셰어한테 물어봐요. 저렇게 막 반대하고 시끄럽고 음. 위험한데 왜 일을 계속 하느냐 이렇게 아. 물어보니까 셰어가 뭐라고 답하냐면. 불법 낙태 시술로 여자들이 죽던 때가 있었다. 음. 나는 다시 그 시절로 돌아갈 수 없기 때문에 이 일을 계속한다. 음. 그리고 이곳에 와서 당신을 만나기 전까지는 도대체 어떻게 해야 될지 알수 없었다라고 절망했었던 음. 여성들의 얼굴을 생각하면 이 일을 그만둘 수 없다. 아. 이렇게 얘기하는 거죠. 그리고 이제 임신 중단 시술이 시작이 되는데요. 이 장면은 곧이어 굉장히 충격, 충격적인 장면으로 이어집니다. 낙태 반대론자인 한 남성이 병원 안으로 들어와서 셰어한테 총을 쏴서 어 살해하는 거죠.
5: 이렇게 해서 이제 세어가
1: 크리스틴 이렇게 가슴에 안겨서 또 피를 흘리는 것으로 음. 이 에피소드는 마무리가 되는데요 예. 실제로 임신 중단을 둘러싼 논쟁이 격화가 되면서 90년대 이후에 임신 중단 시술을 하는 병원에 폭탄을 터뜨리거나 아. 그야말로 테러를 그러니까 하거나 생명을
2: 위협하는군요 네,
1: 의사를 총격하는 경우들이 있었고요 의사들이 실제로 사망했습니다 음. 그래서 제도적으로 보장되어 있다고 해서 권리가 안전하냐. 지켜지는 건 아니다라고 음. 하는 것들을 이런 이제 사건들이 보여주는 것이고 사실은 여성들의 임신 중단권을 보장할 수 있는 문화가 만들어져야 된다라고 음. 하는 것들을 좀 고민하게 만드는 그런 작품입니다.
2: 그러네요. 법제도적인 것이 되었다 하더라도 인식과 문화가 되지 않는 한은 결국은 이게 편안하고 안전할 수 없는 것이구나 하는 네. 걸 다시 한번 느끼게 되는데 이러니까 이제 로드웨이드 판결이 필요했던 것이 아닌가 하는 생각도 들면서 네. 그런데 이 판결이 최근에 뒤집어지면서 이제 이게 보도가 전 세계적으로 이제 나가게 네. 된거아닙니까 뒤집히게
1: 될 수도 네. 있다라는 이제 가능성이 보도되고 예. 있는 건데요. 예. 사실 왜 이렇게 이게 이제 정치적인 쟁점이 되었는가를 좀 봐야 되는데. 왜 그런 겁니까? 그러니까 미국 같은 경우는 보수당인 공화당과 진보당인 민주당의 양당 체제잖아요. 그렇죠. 이 양당 사이에 정치적 입장차가 가장 첨예하게 갈리는 이슈 중에 하나가 바로 임신 중단을 처벌할 것인가 말 것인가. 아니, 근데 이게 정치적인 문제입니까? 그러니까좀 이따가 또왜 이게 정치적 장점화됐는지를 예, 예. 설명드릴 텐데요. 이게 이제 정파적으로 얼마나 중요한 문제가 되어버렸냐면 음. 예를 들어서 트럼프 같은 경우를 보자면 이 사람이 처음에 정치를 하려고 했을 때 민주당에 기웃거렸던 사람이거든요. 그렇죠. 그래서 민주당에 기웃거릴 때는 여성의 임신 중단권을 지지했었던 사람이에요. 어. 근데 공화당으로 옮기면서 임신 중단 처벌에 갑자기 찬성하기 시작하고요. 선거 캠페인 동안 내가 대통령이 되면 대법관에 임신 중단을 반대하는 사람을 임명하겠다라고 공언을 하면서 대통령이 된 부분도 있습니다. 네데 지금 나덕제를 둘러싼 이런 논쟁이 격화되고 있는 상황이 벌어지고 있는 것이 트럼프가 그 약속을 지켰기 때문인데요. 아. 트럼프 재임 시절에 3명의 보수 성향 법관을 그렇죠. 임명하거든요. 네. 9명 중에 3명을 트럼프가 임명을 한 거고. 예. 그래서 현재 9명의 대법관 중에 6명이 보수고 3명이 진보인 아. 상황입니다. 아, 예. 네, 그래도 평소에는 보수로 분류되는 대법원장 존 로버츠가 여성의 임신 중단권 관련해서는 진보 쪽으로 목소리를 내고 있어서 현재 이 계속 이런 상황의 케이스, 이 사안들이 계속 대법원에 올라가는데 음. 보수 5대 진보 4 정도의 음. 이제 결과가 계속 팽팽하다. 나오고 있는 상황이기도 예. 한 거죠. 근데 예. 네, 사실 1973년 판결 이후로 로데웨이드를 반대하는 목소리가 소리는 계속 있어 왔는데 그렇군요. 이게 1980년대 이후에 이 목소리가 공화당을 중심으로 정치세력화되고요. 이게 정치적인 문제가 되어버린 아. 거죠. 이 상황을 잘 보여주는 다큐멘터리가 오늘 이제 두 번째로 소개해드릴 제인 로 케이스 뒤집기라는 다큐멘터리입니다. 이건 또뭔 내용이에요? 이게 예, 제목이 제인 로 케이스 뒤집기인데요. 케이스라는 게 법적, 케이스 예, 법적 케이스인 네. 건데요. 네. 제인 로는 로데 웨이드 케이스의 당사자로 가명이에요. 음. 그래서 텍사스 주에 살던 여성인데 성폭행으로 이제 임신을 하게 음. 되고 어 임신 중단을 할수 있는 권리를 보장해 달라라는 음. 이제 어판그
0: 소송을 하게 된 진행을 거죠. 하게 되면서
1: 음. 이게 제 로데 웨이드 케이스로 자리 잡게 됐는데요. 음. 제이노 케이스 뒤집기라고 하는 말은 해석하자면 로데 웨이드 뒤집기로 해석하면 됩니다. 그렇겠네요. 이게 2010년대 초부터 미국의 각 지방 정부에서 300개가 넘는 낙태 규제 법안이 통과가 됐고요. 네. 어, 낙태할 권리가 2010년대 내내 서서히 줄어들고 있다는 사실을 추적하는 다큐멘터리예요. 음. 이 작품 같은 경우는 2018년 작품인데. 굉장히 최근이네요. 네, 그 이후로도 상황이 점점 나빠져서 2020년이 된 지금에는 로데웨이드가 폐기되면 미국의 50여 개주 중에 26개 주에서 즉각적으로 임신 중단이 불가능해지는 상황이라서 어. 지금 이제 여성들이 정말 사활을 걸고. 반이 넘잖아요. 지금 네, 시위를 그렇죠. 네. 시위를 하게 된 건데요. 다큐 같은 경우에는 임신 중단권을 옹호하는 이들과 음. 임신 중단하면 안 된다라고 하는 이들의 의견을 차근차근 이제 따라 가면서 어, 상황들을 좀 설명하고 있습니다. 그데 음. 저한테 인상적이었던 건 여기 다큐에 출연한 한 의사의 말인데요. 이런 이야기를 합니다. 낙태를 당신이 어떻게 생각하든 상관이 없다. 근데 중요한 건 뭐냐면 현실. 예, 미국에서는 네명 중에 한 명이 낙태를 하고 있고 낙태라고 하는 것은 의사인 나에게는 기본 진료다. 그래서 이게 의사에게는 기본 진료인데 정치화되다 보니 문제가 된 셈이고. 그러네, 정말 이 부분이 예, 문제네. 왜 이렇게 정치화됐는지 모르겠다. 그렇게 얘기를 하는 거죠. 아. 그래서 다큐가이 의사의 질문을 추적해 갑니다. 왜 이렇게 정치쟁점이 되었는가. 예. 그래서 아까 이제 진행자께서도 물어보셨잖아요. 왜 너무 궁금해요. 정치적, 어, 정치적 문제가 문제냐. 아니잖아요. 예. 여기에 보수당 정치인들의 어떤 계산이 있었던. 무슨 계산이요? 1973년에 로데웨이드 판결이 나왔을 때 연방대법관들의 핵심 질문은 국가가 여성의 신체에 법으로 개입할 수 있는가? 였습니다. 그렇죠. 그래서 현대 법치국가의 관점에서 임신 중단과 너무 당연히 보장되어 음. 있어야 되는 거여서 70년대까지는 임신 중단을 둘러싼 논쟁이라고 하는 건 종교적인 논쟁이었지 정치적인 논쟁은 아니었어요. 좀 다른 얘기죠. 네. 그래서 이게 종교적인 논쟁을 또 네. 따로 해볼 수 있는 맞습니다. 부분이지만 정치적 논쟁은 아니었습니다. 네. 1980년이 되면 대선이 이제 별 대성 정국이 네. 열리는데 이때 공화당 후보가 그 유명한 로널드 레이건이었어요. 네. 신보수주의의 기 수라고할수 있는 사람이죠. 음. 근데 이 사람이 선거 캠페인을 하면서 선거 전략으로 낙태에 강하게 반대하던 보금주의자들에 주목하게 됩니다. 근데이 미국의 보금주의자들은 종교 근본주의자들이기 때문에 속세의 정치에 전혀 관심이 없었고 음. 투표하는 사람들이 아니었던 거예요.
2: 그렇겠죠근데
1: 공화당에서 이 사람들을 일로 하여금 투표장에 나오게 만드는 전략으로 낙태를 더 네, 끌어모은 거군요. 처벌하겠다. 이 신의 아. 뜻을 내가 정치의 장에서 펼치겠다. 십계명을 실천하겠다. 이거는 종교 영역의 예, 문제인 것이 들고 것인데. 나온 거죠. 그러면서 복음주의자들이 아. 정치적으로 조직되기 시작을 하고요. 종교가 정치화되는. 네. 그게 확실히 성공 전략이었던 아. 겁니다. 근데 흥미로운 건 뭐냐면 그렇게 선거 캠페인을 했었던 레이건도 예. 1970년대 캘리포니아에서 주지사를 하던 시절에 여성이 임신준단권을 보장하는 법안을 인준하기도 했었거든요. 그러니까 모순된 행동을 하는 거죠요 계속 그런 네. 거죠. 레이건뿐만이 아니라. 트럼프도 그랬고. 네, 트럼프도 그렇고 레이건 다음에 집권했던 아빠 부시 있잖아요. 네. 아빠 부시도 임신준단권을 옹호하는 정치인이었는데 대통령이 되면서 입장을 완전히 바꾸게 됩니다. 음. 그래서 사실 공화당에서 정치를 하려면 임신준단권에 네, 반대하지 않으면 사실 정치를 할수 없는 이런 상황이 돼서 자신의 개인적인 신념과 이제 무관하게 음. 정치적 액션을 하게 되는 부분들이 있는 거죠. 네. 근데 거기에 왜이 문제가 이렇게
2: 중요한, 결국은 표, 그, 그 전에, 어, 투표를안 했던 표를 가져와서.
3: 그렇습니다. 그
2: 당의 어떤 주요 선거 전략이 돼버린
1: 거군요. 네, 그렇게 되는 거죠. 그러다 보면 사실 그렇게 해서 종교가 정치에 영향을 미치고, 이제 다시 정치가 음. 종교에 영향을 미치는 이런 상황들이 펼쳐지고 있는 거죠. 네. 그래서 이 다큐멘터를 보면 굉장히 모순적인 상황이 펼쳐지는데요. 음. 임신 중단 클리닉에서 여성들이 임신 중단을 돕는 의사도 기독교인이고, 음. 반대하는 사람도 기독교인이고. 그 신앙이 사실 같은 방식으로 실천되지 않는다라고 음. 하는 것도 같이 생각해 볼수 있겠습니다 저희가 이제 한 1분여 남아가지고 한 가지만 마지막으로 정리를 해 주시죠. 이게 작년에 음. 배우 우마 서머니 자신의 임신 중지 경험을 대중들한테 공유하고 이런 일이 있었거든요. 음. 그 핵심적인 이유가 뭐였냐면 2021년부터 시행된 텍사스의 심장박동법 때문이었습니다. 음. 이게 이제 뭐 태아의 심장박동을 확인할 수 있는 6주 이후로는 낙대를 금지하는데 당사자와 의사는 물론이고 여성이 낙태를 위해 병원으로 갈때 택시를 타고 갔다면 그 택시 운전사까지 처벌하는 아이고. 법이고요. 성폭력을 당했거나 뭐했거나 아무런 이유에 상관없이 처벌하는 법이어서 아이고. 굉장히 큰 문제였습니다. 근데이 텍사스 심장박동부 가처분 신청이, 신청이 5대 4로 기각되면서 음. 지금 전국적으로 공화당이 집권하는 지자체에서 여성들의 이제 신체가 이런 상황 위험에 놓여 있거든요. 그데 음. 이렇게 임신 중단이 불법 되면 여성 건강권을 크게 해칠 뿐만이 아니라 사실 이 피해는 네. 가난하고 빈곤한 그렇죠. 여성들에게 더큰 영향을 미친다라고 하는 점을 좀 기억할 필요가 있겠습니다. 네. 오늘
2: 선우생의 문화비평 시간이 좀 부족하지만 여기까지 듣겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 안녕히 계십시오.